0: Wissen für Kinder, ein Podcast von BAYERN 2.
1: So, hallo beim Lachlabor. So, eine Scheibe für mich. Mischa, hier eine Scheibe für dich. Eine
2: Scheibe Toastbrot zum Frühstück.
1: Hier kannst du mal ein bisschen Butter draufschmieren.
2: Oh, ich esse nicht so gerne Butter, wenn ich Äh, esse.
1: Brauchen wir aber heute bitte einmal diese Scheibe einbuttern.
2: Vielleicht ganz dünn.
1: Im Lachlabor werden heute... Butterbrote geschmiert. Mhm. Und darum geht es übrigens auch noch.
2: Um Katzen und dann ist irgendwas passiert.
1: (lacht) Okay, was ist deine Vermutung? Wie lautet die Frage für heute? Wir haben ja in jeder Folge vom Lachlabor eine knifflige Frage zu beantworten. Wir schmieren Butterbrote, dann hat es irgendwie miaut und plumps gemacht.
2: Total logisch. Können Katzen Butterbrote schmieren... Und danach vom 5 meter brett springen oder so.
1: Du bist ganz schön nah dran. Ganz Was? schön nah dran.
2: Was?
3: Das Radio-Mikro-Lachlabor untersucht heute... Fällt eine Katze, die ein Butterbrot auf den Rücken gebunden hat, auf die Pfoten oder auf den Rücken?
2: Okay, also <lacht> beim Lachlabor... Klären wir super schräge, verrückte Fragen. Aber die muss ich noch mal hören. Die habe ich gar nicht richtig verstanden. Ich kann sie dir da war noch so mal viel sagen. Drin. Eine Frage von
1: Maya und Mika. Die heißt, fällt eine Katze, die ein Butterbrot auf den Rücken gebunden hat, auf die Pfoten oder auf den Rücken?
2: Okay, okay, ich glaube, da stecken ganz schön viele Sachen drin. Also, das eine ist ja, dass man sagt, wenn ich jetzt ein Brot schmiere, ja, mit Butter, ein Butterbrot, oder was auch Marmelade, ja gerade was mhm. ich jetzt lieber essen würde, dann hat man ja immer den Eindruck, wenn einem das aus Versehen runterfällt, dann fällt es immer auf die Seite, die man geschmiert hat. Immer eigentlich. Genau. Total der Mist.
1: Und bei Katzen sagt man ja, wenn die irgendwo runterfallen.
2: Die fallen immer auf die Füße.
1: Die fallen eigentlich immer auf ihre Pfoten. Ja. Jetzt, Mischa, ich bin inzwischen ein Fan davon, dass wir so super wissenschaftlich an Fragen rangehen. Wir haben ja auch unsere ja. Labormäntel an. Ja, ich
2: knöpfe gleich nochmal hier zu. Genau, hinzu.
1: also ganz ja auch wissenschaftlich. Noch ordentlicher aussehen. Frage Nummer eins. Warum fallen Sachen, Katzen, Butterbrote überhaupt runter? Also jetzt zum Beispiel hier der Stift. Plumps. Diese Hülle von der Butter.
2: Da sage ich jetzt mal Schwerkraft. Sage ich einfach mal so als Wort.
1: Hatten wir schon öfter. Also es gibt die Erdanziehung. Die zieht alles hier mhm. auf der Erde Richtung Erdmittelpunkt. Klar, das heißt, wenn ich jetzt hier sogar meine Flasche... Messer. Fällt das alles nach unten, weil sonst würden wir hier durch den Raum schweben oh. wie die Astronauten oh, oder Astronautinnen. Oh,
2: oh, 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 Aber Papier segelt ein bisschen langsamer runter. Ein bisschen runter. langsamer, aber auch. Okay,
1: aber wie ist es jetzt bei Katzen? Die fallen runter und landen auf ihren Pfoten. Immer.
2: Weiß ich nicht. Also Beim Nachdenken
1: helfen uns heute natürlich auch wieder Kinder, und zwar die aus dem Hort an der südlichen Aufwärtsallee in München. Äh, Sagt ihr mal, wie ist denn das mit den herunterfallenden Katzen?
3: Die Katzen, die äh, können sich halt so gut im Gleichgewicht in der Luft bewegen. Die Katze landet auf den Pfoten, weil die halt so das Gleichgewicht halten kann in der Luft. Weil eigentlich steuern die irgendwie so mit den Körper und so.
2: Ja, ich würde es auch so erklären, dass die so ein super Gleichgewichtssinn haben und sich da einfach schnell drehen können und wahrscheinlich auch so ein bisschen Instinkt. Also so, die Katzen können das, weil das natürlich super wichtig ist. Stell dir mal vor... du die würden immer
1: auf der Schnauze landen. Ja,
2: oder du fällst von wo hoch runter, so von einem Baum oder so, wo die mal klettern. Dann ist das ja super wichtig, dass du eben auf den Füßen landest, dass du dich da noch besser abstützen kannst oder so.
1: Ich habe jetzt hier mal meine Kuscheltierkatze <lacht> mitgebracht. Ähm, jetzt dachte ich, jetzt probieren wir es an der mal aus. Also die legen wir hier mal so auf den Tisch. Aha. Und jetzt lassen wir die mal runterfallen, ob die auch immer auf den Pfoten landet. Also ob es vielleicht einfach so an deren Körper liegt. Achtung. Und. Oh.
2: Ja, war mehr ein Bauchflatscher. Ein Bauchplatscher. ja, das war eher so, wie man es vom ein Meter Brett nicht machen möchte ja. im Wasser im Hallenbad.
1: Gut, ist natürlich auch nur eine Kuscheltierkatze. Also vielleicht steckt da doch noch was anderes dahinter, nicht nur wie die Katze aussieht, dass die so landet. Ich hätte eine Idee. Es gibt doch super viele Katzenvideos im Internet. Wir gucken jetzt uns mal ein paar Katzenvideos an, wie die irgendwo runterspringen. Vielleicht können wir ja erkennen, warum die immer auf den Pfoten landen.
2: Was die da genau machen.
1: Dazu eine kleine Runde Musik. Musik von einer Katze, die noch viel mehr kann, als nur auf den Pfoten landen. Diese Katze kann Karate.
0: Meine Katze kann Karate. Komm zu glauben, aber wahr. Sie geht joggen vor dem Frühstück. Spielt Gitarre wunderbar. Meine Katze ist sehr niedlich. Und super kommunikativ. Wir reden immer über alles. Ausgesprochen konstruktiv. Meine Katze kann chinesisch, wie alle Katzen aus Shanghai Meine Katze hat mehr Tiefgang, als ein alter Katzenhai Manchmal ist sie etwas launisch, das ist gar nicht weiter schlimm Jedoch gibt es eine Sache, mit der ich unzufrieden bin Ich würde gerne mit ihr spazieren gehen, draußen bei uns im Park Ich würde gerne mit ihr spazieren Das wäre wirklich stark Ich würde gerne mit ihr spazieren gehen Doch meine Katze weigert sich Ich würde gerne mit ihr spazieren gehen Nee, meine Katze will das nicht Meine Katze schreibt Gedichte Zumindest glaube ich das schon Sie kann wunderbar kochen Aus Familientradition Immer will sie mit mir spielen Am liebsten Bingo oder Schach. Wir verstehen uns ganz prima, doch immer wieder gibt es Krach. Ich würde so gerne mit ihr spazieren gehen, draußen bei uns im Park. Ich würde so gerne mit ihr spazieren gehen, ja, es wäre wirklich stark. Ich würde so gerne mit ihr spazieren gehen,
1: auch meine Katze. Markus Rehani singt von der Katze, die Karate
2: kann. Ja, und wir sind im Lachlabor heute der Frage auf der Spur, ob Katzen, die ein oder auf den
1: Rücken gebunden haben, auf den Pfoten landen oder auf dem Rücken. Und wir haben jetzt gerade während der Musik ein paar Videos geguckt und haben uns Katzen angeschaut, die runterspringen von Zäunen, von Bäumen, von
2: was auch immer. Ich bezeichne Katzen ab jetzt als Kunstspringer, weil die wirklich, selbst wenn die jetzt mal beim Baum klettern und dann wirklich, du merkst... Die sind völlig aus Versehen und wirklich ganz unabsichtlich runtergefallen. Und dann denkst du schon, oh, 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 die landet aber schlecht. Dann dreht die sich zack, bumm, noch rum. Also beeindruckend. Die machen ja, das cool.
1: Die verdrehen sich irgendwie im Flug. Oder liegt doch?
3: Ich glaube, jetzt braucht es einen echten Experten.
2: Ja, wir waren dem schon gar nicht schlecht auf der Spur, finde ich. Gut, warum... Wissen wir natürlich nicht so genau, aber dass er sich gut drehen kann?
1: Ich habe trotzdem jemanden, der uns weiterhelfen kann. Der hat uns nämlich schon bei den verrücktesten Fragen geholfen. Kann man in geschmolzener Schokolade schwimmen? Kann man einen Teller zersingen? Hat er alles schon mit uns besprochen? Bert Lorenz, der ist Physiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und kennt sich mit den verrücktesten Versuchen aus. Und natürlich kennt er sich auch mit Erdanziehung und sowas aus. Also Bert Lorenz, landet die Katze wegen der Erdanziehung immer auf ihren vier Pfoten?
4: Dass die Katze auf den Pfoten landet, hat mit der Erdanziehung zunächst mal nichts zu tun. Überhaupt nichts. Die Katze fällt meinetwegen vom Baum oder von der Leiter. Das ist die Erdanziehung, sie fällt herab. Dass sie auf den Pfoten landet, liegt an ihrer Bewegung. Sie braucht ungefähr eine halbe Sekunde. Das geht sehr, sehr schnell bei Katzen, dass sie in die richtige Lage kommt. Sie dreht zunächst mal den Vorderkörper, fixiert mit ihrem Kopf, ihren Augen die Erde und dreht danach erst den hinteren Körperteil und landet dann in der Regel auf allen Vieren.
3: Kann es sein, dass eine Katze mal nicht auf ihren Pfoten landet?
4: Ist die Höhe Zu gering, meinetwegen 50 Zentimeter, landet sie nicht auf dem Pfoten. Dann landet sie, wenn sie an der Bettkante liegt, auf dem Rücken. Ein, zwei Meter braucht sie auf alle Fälle. Unter ein Meter kann es gefährlich werden.
2: Naja, aber da ist es jetzt ja auch noch nicht so gefährlich, oder? Wenn die jetzt von der Bettkante runterfällt, da kann man ja dann auch mal auf den Rücken fallen. Oder auf die ach nee, auf die Schnauze oder so, ist natürlich unangenehm. Auch nicht schön, aber... die Schnauze aber, möchte ich nicht fallen.
1: Aber oh. wenn sie mal so ein, zwei Meter hat, dann ist sie so flott, halbe Sekunde braucht sie nur und ja. dreht sich immer, dass sie auf den Pfoten landet. Also
2: sobald es gefährlicher wird von der Höhe, da schafft sie das dann.
1: So, jetzt dürfen wir nur nicht vergessen, dass es ja heute nicht nur um fallende Katzen geht, <lacht> sondern auch um...
3: Wie wäre es mit einem Selbstversuch?
1: Ich wollte gerade sagen, es geht ja auch um fallende Butterbrote. Ja, also ja. wir haben ja hier schon jede Menge Brote geschmiert. Mhm, Und m-m. Jetzt baue ich gleich mal auf. Nicht damit jemand nachher sagt, die spielen mit den Lebensmitteln. Ich verspreche euch, wir können all diese Butterbrote nachher auch aufessen. Ich habe ein großes Tablett dabei. Ja, ja, das ja. Das tun wir jetzt mal bei dir da drüben, Mischa, vielleicht neben den mhm, m-m, Tisch.
2: M-m. So, okay.
1: Dann würde ich sagen, wir lassen das Brot hier mal am Tisch schön über die Kante kippen.
2: Mhm. Auf unser Tablett, sodass Schieben. das später essen. ist. Du kannst
1: ne? es vielleicht so rausschieben und dann ja. schauen wir mal.
2: Zack, das erste ist schon mal tatsächlich auf, auf der, Butter- der Butterseite, Butter-Seite gelandet. gelandet. Jetzt schaue ich mal das nächste einfach mal. Das ist eigentlich auch mal lustig, dass man einfach mal so, wupp. ich tue mal meinen Teller jetzt einfach so, wupp. auch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dadurch, dass wir das auf der Seite beschmieren, wird es da schwerer. Und das zieht es dann nach unten? Und das zieht es, weil es immer das Schwerere nach unten zieht. Naja, ja, so ganz okay. also sicher Also ihr merkt schon, so nicht, ganz sicher
1: sind wir uns nicht. Fragen wir doch mal unser Grübelteam, Was denkt ihr denn, wie ist das mit diesem Butterbrot?
3: Die Seite, wo was draufgeschmiert ist, ist schwerer und das Gewicht dann immer unten. Mir ist dann ziemlich auch passiert. Wenn es mir runterfällt, dann bin ich eigentlich ziemlich genervt. Entweder schmeiße ich es weg oder wenn der Boden nicht so staubig ist, dann manchmal esse ich es auch noch. Also das Brot ist ja eigentlich sehr luftig und die Butter, die ist jetzt ein bisschen schwerer, glaube ich mal, als das Brot. Und deshalb würde, glaube ich, die Butter immer nach unten fallen.
2: Ja, ähnlich wie meine Aussage so.
3: Also liegt es
1: wirklich dran, dass die Butter schwerer ist. Mach doch mal ein Brot mit ganz, ganz, ganz viel Butter. Guck mal hier. Ganz, noch... ganz
2: viel Butter.
1: Ja, dann guck wir mal, okay. ob es dann vielleicht noch Dollar auf der Butterseite landet. Und
2: vielleicht auch eins mit ganz wenig.
1: Ja. Mal fangen
2: wir erstmal an mit dick. Wir ja? fangen
1: mal mit dick okay, an. Also
2: dick. Brauch ich nochmal eine Runde. Ui,
1: hoffentlich haben wir nachher richtig Hunger. Wir haben ja schöne Butterbrote. Ja, das ist eher
2: für dich. Ich bin da nicht ganz so <lacht> dabei. Ich schmier mal dir dein Butterbrot.
1: Okay, mit. dann okay.
2: schieb's doch mal wieder so über die Kante. Auch,
1: eindeutig. Auch auf der
2: Und ich habe es jetzt tatsächlich eher so ein bisschen mal versucht, halb so, komm, fall doch einfach gerade runter. Und dann hat sich schon gedreht am Schluss, hatte ich den Eindruck.
3: Ich glaube, jetzt braucht es einen echten Experten.
2: Ja. Also
1: auch wenn der Mischer heute wie ein richtiger Butterbrotexperte wirkt, Bert Lorenz vielleicht nochmal. Wie ist es mit dem Butterbrot? Warum fällt denn das immer auf die Butterseite?
4: Wenn es passiert, passiert es meistens am Tisch, manchmal passiert es, wenn man es im Teller hat und steht, aber die Höhe ist immer ungefähr die gleiche, sagen wir 80 bis 1,20 Meter. Wenn es dann runterfällt, kippt es zunächst, dreht sich beim Kippen und diese Kippbewegung führt dazu, bei einer Höhe von 1 Meter ungefähr, dass sich das Butterbrot um 180 Grad dreht. Ab drei Metern ist es dann die Brotseite, die unten ist. Die Butter ist dann oben.
3: Also vom Tisch runtergefallen, landet es auf der Butterseite. Aus drei Metern Höhe runtergefallen, landet es auf der Brotseite. Wie hat man das rausgefunden?
4: Also zum herabfallenden Butterbrot gibt es eine sehr schöne Veröffentlichung von einem Physiker, der dafür den alternativen Nobelpreis übrigens bekommen hat der das ausgerechnet hat, was mit dem Toastbrot passiert. Und am Ende, nach 24 Rechenschritten, kommt er dann zu den Folgerungen unter gewissen Voraussetzungen, dass es immer auf der Butterseite landen wird, sofern die Höhe 80 cm ist, ungefähr Tischhöhe. Das Brot dann ungefähr die Größe eines Toastbrotes hat. Dann spielt aber die Butter selbst keine Rolle. Man braucht mindestens 3 Meter Höhe, damit es auf der Brotseite landet und nicht auf der Butterseite.
2: Die Tina hat mich einfach unterbrochen, sonst hätte ich auch diese 24 Rechenschritte gemacht <lacht> und euch das super leicht erklärt, möchte ich nochmal nur sagen. Hier.
3: Also
1: das Butterbrot fällt gar nicht jetzt wegen des Gewichts von der Butter auf die Butterseite, sondern weil es einfach eine halbe Umdrehung in der Luft macht.
2: Es fällt vom Tisch immer auf die Butterseite, wenn ich es vom 3-Meter-Brett verlieren würde. Kleiner Tipp für alle, die im <lacht> oder im Hallenbad vom 3-Meter-Brett und da oben ihr Butterbrot essen und dann so, ups, ist es mir runtergefallen, keine Sorge... Es kommt wieder gut unten an. Ich würde
1: sagen, wir probieren das mal aus. Oder drei Meter Höhe. Also so ein Stockwerk ist eigentlich drei Meter. Das heißt, wenn ich jetzt runtergehe in ersten Stock und lasse ein Butterbrot auf die Straße runterfallen und du stehst da mit unserem Tablett, das müsste eigentlich gut gehen, Müsste oder? gut gehen. Probieren wir aus. <lacht> ähm, für euch eine kleine Musikrunde, damit wir losrennen können mit Butterbrot unterm Arm. Und Herr Jan singt so lange nicht vom fallenden Butterbrot, aber vom Rand vom Butterbrot. Ba, ba, ba,
5: ba, da, da, ba, ba, da. Hallo, 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 hallo. Ich weiß, die Mitte ist weich und saftig. Es gibt keinen, der die Mitte nicht mag. Da liegt der ganze Belag. Doch ich bin gar nicht so hart wie die anderen immer sagen. Da kannst du Butterkäse und die Marmelade fragen. Ich halte den Laden hier zusammen lass mich nicht so schnell verbiegen Doch dafür lässt du mich am Ende Einfach liegen Hallo Hier spricht der Rand von deinem Butterbruch Hallo, 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 hallo Kannst du mich hören? Hallo Hier spricht der Rand von deinem Butterbruch Du hast mich wohl vergessen Würdest du mich bitte auch noch essen? Ich auch genug von der Butter und dem Käse abkrieg Ke- Doch in der großen Pause hast du wieder bloß von der Mitte abgebissen Und nicht mehr mit und zurück in die Brotdose geschmissen Jetzt bist du auf dem Weg nach Hause Schwank in deiner Tasche hin und her Ich krieg da so eine leise Ahnung Du bist mich wohl nicht
2: mehr Hallo. Tina, ich bin bereit
1: so, das Lachlabor in Action. Mischa und ich sind jetzt hier im ersten Stock des Bayerischen Rundfunks. Mischa ist unten auf der Straße. Ich bin hier oben im ersten Stock, habe das Fenster aufgemacht.
2: Das Tablett habe ich wie so ein Sprungtuch, kommt mir vor. Genau,
1: damit das Butterbrot dann auch schön auf dem Tablett landet. So, Achtung. Butterbrot habe ich hier auf dem Fenstersims. Butter nach oben. Das Butterbrot ist bereit, du auch. Eins, zwei, ich schiebe es nach vorn und drei. Es ist wirklich auf der Brotseite gelandet, die Butter ist oben.
3: Hallo, hat das noch irgendwas mit der Frage zu tun?
1: Ja, ich gebe ja zu, wir haben uns ein bisschen ablenken lassen. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg runter zum Mischer. An die Straße?
2: Also das hat total viel mit der Frage zu tun, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also jetzt haben wir es mal fürs Butterbrot geklärt, aber es geht ja noch darum, wenn eine Katze ein Butterbrot auf dem Rücken hat, landet sie dann auf dem Butterbrot oder auf den Pfoten?
2: Also jetzt wissen wir das mit der Katze und wir wissen das mit dem Butterbrot. Jetzt kann man die Kombi denken, finde ich.
1: Ich würde sagen, wir fragen nochmal das krübelteam was das denkt und wir zwei laufen so lange zurück ins Lachlabor. Okay,
2: zack, zack.
3: Ich glaube schon, dass die Katze stärker ist als das Butterbrot. Die wird trotzdem auf dem Boden landen. Man könnte eine Katze nehmen, die einen Gramm wiegt und ein Butterbrot, das drei Kilo wiegt. Es gibt auch so Brote, die bestehen nur aus Körnern oder Kernen oder Nüssen. Also ich habe mal so ein komisches Brot gesehen, das sind so Nüsse. Und die wurden mit Honig so zusammengehalten und wenn man noch so 10 cm dicke Butter drauf macht, dann würde das Butterbrot zuerst auf dem Boden fallen. Also, was ist jetzt stärker als Butterbrot oder die Katze?
1: Ja, das ist die Frage, um die sich hier alles dreht. Landet die Katze mit dem Butterbrot auf dem Rücken auf den Pfoten oder hinten auf dem Butterbrot? Mischa und ich sind wieder zurück im Lachlabor. Ja, sollen wir jetzt ein ganz schweres Brot mit dick Butter bestreichen und das an der Katze festmachen?
2: Also, zuerst mal bin ich voll bei den Kindern. Die haben ja eigentlich gesagt, wenn das ein normales kleines Butterbrot ist. Also das, womit wir jetzt immer rumprobiert haben. Toast mit Butter Mhm. drauf. Ich glaube, das macht nicht viel. Das merkt die Katze ja auch fast gar nicht, dass das hinten drauf ist. Und dann passiert ja, glaube ich, das Gleiche, wie sonst mit der Katze ohne Butterbrot passiert. Ja. Nur wenn natürlich das doch ein bisschen dicker und schwerer ist, okay, dann ist das natürlich auch noch mal eine andere Aufgabe. Dann wird es schon schwieriger. Das schon schwieriger.
1: Also nochmal unseren Experten, der Physiker Bert Lorenz. Landet die Katze vielleicht doch auf dem Butterbrot auf ihrem Rücken?
4: Das Brot müsste schon sehr schwer sein. Es müsste ein Bleibrot sein. Also nicht meinetwegen wie ein Toastbrot so mit 50 Gramm, sondern eher so mit 5 Kilogramm. Dann hätte es wohl einen Einfluss. Eine erwachsene Katze wiegt so ungefähr fünf Kilogramm und wenn die am Rücken auch noch mal fünf Kilogramm hat, dann tut sie sich beim Ausbalancieren, beim Sturz, beim Herabspringen vom Baum sehr schwer, das auszugleichen. Es kann sein, dass sie dann länger braucht, also nicht eine halbe Sekunde, um auf den vier Pfoten zu landen, sondern vielleicht eine Sekunde oder zwei Sekunden.
2: Okay, also wir bräuchten eher mehrere Brotleibe sozusagen Aber fast schon. eigentlich
4: will ja
1: niemand ein 5 Kilo Brot einer Katze auf den Rücken binden, oder?
2: Das stimmt andererseits, wenn dann die Katze sozusagen auf dem Brot landet, ist dann
1: ist es ja auch bekam. schon wieder weich. Also man kann festhalten, die Katze schlägt fast immer das Butterbrot, außer man bindet da hinten so ein richtiges Oschi-Riesenleibbrot mit Dickbutter drauf.
2: Genau, und dann wird die Katze vielleicht auf dem Brot wie auf so einer Matte oder so landen.
1: Also, ja. Eigentlich ganz cool. Wenn wir jetzt noch kurz Zeit haben, dann würde ich unseren Fallexperten Bert Lorenz noch gern was fragen. Hat der denn jetzt noch Tipps, damit einem das Butterbrot eben nicht immer auf die Butterseite
2: fällt? Ich hab da selber einen gleich. Einfach auf dem (lacht) 3-Meter-Turm frühstücken, dann geht's. Aber vielleicht hat er noch einen anderen.
4: Hat er noch einen anderen Tipp? Wenn man das verhindern möchte, beispielsweise, man sieht das Butterbrot fallen und würde dem Butterbrot noch einen Schubs geben, dann landet es auf der richtigen Seite. Eine andere Möglichkeit ist, das Butterbrot am Tisch auf die Butter zu legen und dann runterzuwerfen. Dann kommt es immer automatisch auf der Brotseite an.
1: Also, weiß nicht, ob wir das mit dem Schubs noch ausprobieren wollen. Hol doch noch mal eins unserer Butterbrote ja. hoch.
2: Also, da brauchen wir aber ganz schöne Reaktionsfähigkeit. Ja. Okay. Also gut, äh, ich werfe es mal runter und dann versuche ich, dem noch einen Schubs zu geben. Zu geben. Ja, guck mal, es hat geklappt, aber meine Hand ist voll schmiert.
3: Das Schlachtlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben bitte.
2: Ui, ui, ich muss erst mal meine Hände von okay. Butter irgendwie reinigen. Ei, 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 ei.
1: Also Maja und Mika, ihr seid schuld, dass wir hier Butter verschmiert heute im Lachlabor sitzen, aber auch so viel gelernt haben
2: und so viel Spaß hatten
1: und dass wir gleich ganz ganz viele Butterbrote essen können.
2: <lacht> ja wirklich. Danke für eure coole Frage. Wenn eine Katze ein Butterbrot auf den Rücken gebunden hat, landet sie auf den Pfoten oder auf dem Rücken?
1: Eine der längsten Fragen, die es im Lachlabor je gab, glaube ich.
2: Wir haben gelernt, alle Dinge fallen runter, weil es die Erdanziehungskraft gibt, die alle Dinge Richtung Erdmittelpunkt zieht.
1: Ja, eine Katze fällt deshalb auch Richtung Boden. Sie landet jedoch fast immer auf ihren Pfoten, weil sie sich so schnell drehen kann.
2: Ja, und wir haben gelernt, dass ein Butterbrot wirklich fast immer auf der Butterseite landet. Das hat aber nichts mit Erdanziehungskraft zu tun, sondern damit, dass ein Gegenstand, Von der Größe einer Brotscheibe eigentlich immer eine halbe Drehung macht, wenn der Gegenstand oder das Butterbrot von einem Tisch runterfällt.
1: Und das ist völlig egal, ob da jetzt Butter auf dem Brot ist oder nicht. Macht eine halbe Drehung und landet dann so.
2: Aber jetzt mal zur kniffligen Frage. Was ist, wenn eine Katze ein Butterbrot auf den Rücken geschnallt hat? Was dann?
1: Ja, dann landet die Katze eigentlich auch fast immer auf ihren vier Pfoten. Außer, außer, außer...
2: Man würde der armen Katze einen ganzen Brotleib (lacht) oder mehrere sogar drauf schnallen, der schwerer ist als die Katze selbst.
1: Ja, dann könnte die Katze das wahrscheinlich nicht mehr ausbalancieren und würde auf dem Rücken auf dem Brotleib landen.
2: Bin gespannt, ob wir für die Erkenntnis auch einen Preis kriegen. Bert Lorenz hat doch erzählt, dass der Forscher, der das mit dem Butterbrot und der Halbendrehung rausgefunden hat, einen Preis bekommen hat.
1: Und für uns gibt es jetzt als Preis oder Belohnung erstmal Butterbrote satt.
2: Ja, du nimmst die dickbeschmierten, würde ich sagen. Sehr gern. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns schon drauf. Ciao sagen Tina
0: und Mischa. Hat euch das gefallen? Dann hört doch mal rein bei Dore Mikro. Klassik für Kinder. Dore Mikro gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. (lacht)